0: Ja, wie du gerade gesagt hast, das finde ich an dem Film irgendwie auch richtig schön. Man taucht direkt mit den ersten Szenen irgendwie so in diese Zeit ein und es ist auch so ein bisschen, als wäre über den ganzen Film so ein, wirklich so ein Sonnenfilter gelegt. Die Farben sind immer so, dass man so richtig sich so wohlig fühlt. Mhm. Ja. Neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de. Mir gegenüber sitzt Leon.
1: Guten Tag.
0: Ja, und ich bin Ronja. Guten Tag. <lacht> Guten Tag. Und ja, äh, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Weil dieses Mal besprechen wir ein wunderschönes Top-Thema, auf das ich mich sehr freue, nämlich Licorice Pizza. Und ich liebe ja Pizza.
1: Auch Licorice Pizza?
0: Nee, ich habe erstmal gestern erst nachgeguckt, was das bedeutet. Das heißt ja, Lakritz-Pizza. Oh.
1: Doch kein guter Film, ne?
0: Ich mag auch keinen Lakritz.
1: Doch kein guter Film. Jetzt Doch, super Film. Wegen dem Titel. Für
0: den Titel ist auch gut. Jetzt hast du
1: dein Fazit einfach schon vorweggenommen.
0: Ach so, ja, also hört einfach weg, was ich äh, vergesst, was ich gesagt habe.
1: <lacht> Ja, genau, wir machen mal wieder eine Folge nach Ariel.
0: Ja, das war ja nicht so gut. Das ne?
1: war so eine Downer-Folge, ne? Ja. Und jetzt kommen wir wieder vielleicht eine Upper-Folge.
0: Also eine Folge, auf, nach der ihr auf jeden Fall sagen könnt, das ist mal was, das war interessant und das möchte ich sehen.
1: Genau, also keine zu hohen Anforderungen an uns selbst stellen. Ne? <lacht> das ist die beste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Das
0: wird die allerbeste Folge aller Zeiten. Oder wie du sagen würdest, die ähm, großartigste Folge meiner Meinung nach aller Zeiten. Ja, und
1: jetzt. Okay, dann starten wir aber wie immer mit der großartigsten Frage.
0: Ja, ich ziehe heute mal die Frage. Die beste,
1: okay. Ja, ich darf, du hast an Moderation gemacht. Also die heutige Frage, die beste Frage aller Zeiten. Diesen Film oder diese Serie finde ich so overrated.
0: Oh Gott, ich habe keine Ahnung, ich muss erst mal kurz nachdenken.
1: Ich habe jetzt ja zum Glück letztens noch einen TikTok gemacht mit Filmen, die ich deutlich besser finde. Äh, deutlich schlechter Film finde als die Allgemeinheit und da gab es so ein paar, also ich finde zum Beispiel, dass Marvel-Filme sehr overrated sind, Überraschung.
0: Ja, da, also ich dürfen wir ja nicht zu sehr bashen, das machen wir gefühlt jedes Mal, ne, dass wir die so bashen, die Marvel-Filme. Ja, zu Recht. Ihr wisst mittlerweile, wir sind keine Marvel-Fans.
1: Nee. Auf jeden Fall, äh, ja, die Marvel-Filme, also, also die neuen, habe ich das Gefühl, die sind auch nicht mehr so hoch geratet, aber so vor allem so die Filme bis Endgame, da gab es ein paar gute, aber es ist doch ein bisschen overhyped gewesen, meiner Meinung nach, und ein bisschen ja, zu hoch bewertet. Oder was hatte ich noch in dem Video? Zum Beispiel Green hat ja den Oscar mhm. auch gewonnen. Den fand ich äh, ziemlich schlecht und auch ein bisschen problematisch. Also den finde ich sehr overrated. Auch so ein Film wie King Richard über hier die, den Vater von den Williams-Schwestern, den Tennisspielerinnen, fand ich sehr overrated. Und ja, es, gab auf jeden Fall, äh, es gibt auf jeden Fall ein paar Filme. Bei Serien...
0: Wir hatten jetzt letztens auch ähm, bei The Last of Us, Uf. deiner Meinung nach, ja auch overrated.
1: Uf. Ja, The Last of Us fand ja. ich auch overrated. Wobei ich äh, die nicht wirklich overrated finde, weil ich der wirklich die Qualität abspreche, sondern hat mich noch nicht so bekommen. Mhm. Da sehe ich schon eher als bei Marvel-Filmen ob auf objektivem Level schon noch ja, Qualität. Deswegen finde ich die nicht unbedingt overrated. Aber so ein paar so Netflix-Serien... Vielleicht.
0: Wir haben auch letztens irgendwas besprochen, was du gar nicht gefeiert hast. Ich glaube, das hast du sogar im Kino geguckt. Ja, Oppenheimer.
1: Oppenheimer ist definitiv overrated. Ja. ja. Den fand ich äh, nicht so gut, wie alle gesagt haben. Da habe ich das Gefühl gehabt, dass da sehr viele Nolan-Fans einfach den Film so ein bisschen in den Himmel loben, obwohl er das gar nicht unbedingt hergibt. Ja, und das einfach hat sich auch bei TikTok so wiedergespiegelt ja, in den Kommentaren. In
0: diesem Post, wo es darum ging, ob jetzt Barbie oder Oppenheimer besser ist. Und die Oppenheimer-Fans sind so abgegangen. Das ist ein Meisterwerk.
1: <lacht> und es wird so oft geschrieben, äh, ja, du hast den Film halt dann nicht verstanden. Ja, genau. Das die ja. ganze Zeit immer ja, dieses Totschlag. Ja, dieses, hast du
0: nicht richtig
1: verstanden. Das ja. ist so ein dummes Totschlagargument, als ob der Film auf jeden Fall gut ist, wenn man ihn versteht, in Anführungsstrichen, mhm. und als ob es keine andere Möglichkeit gäbe, als dass man den da nicht verstanden hat. Oder als, als gäbe es nichts Schlaueres als diesen Film. Und wenn man den nicht, äh, nicht gut findet, dann hat man es, ist man einfach zu dumm. Aber du hast es ist auf jeden Fall so, dass du bei diesen Filmen richtig krass merkst, dass viele Leute das so, weiß nicht, als sich so was drauf einbilden. Wenn sie es verstanden haben. Als wären ne? das die schlauesten Filme der Welt und als gäbe es daran nichts schlecht zu finden. Und als wäre Christopher Nollen der schlauste Mensch der Welt. Und das aber, also es gibt ja auch noch Filme, die noch mal tiefer gehen oder die schwerer zu verstehen oder zugänglich sind, die gibt es einmal noch, das übersehen glaube ich viele, dass es auch noch eine Welt hinter Christopher Nolan ja, gibt.
0: Die Nolan und dass Army Christopher einfach.
1: Nolan eher so ein bisschen die Brücke schlägt zwischen Blockbuster und Stimmt. halt ein bisschen mhm. kunstvollerem oder komplizierterem Kino, der ist so, finde ich, so ein Bindeglied. Aber es gibt halt auf der einen Seite auch noch diese, diese überhaupt nicht Blockbuster-Filme, diese so Kunstfilme, sage ich mal die vielleicht auch nochmal eine Ebene tiefer gehen und ich will das gar nicht werten, aber ich habe manchmal das Gefühl, die Leute denken wirklich, das wäre das Schlauste, was jemals ein Mensch hervorgebracht hätte. Ja,
0: das, also doch, und ich kann dir auch diese, diesen Typ Mensch, sage ich jetzt einfach mal, kann man direkt beschreiben, den hat man direkt vor Augen, was für ein Typ das ist.
1: <lacht> ich würde das niemals sagen, wenn Leute zu mir sagen, ich finde irgendwie Mal and Drive von David Lynch irgendwie scheiße, dann würde ich nicht sagen, du hast diesen Film nicht verstanden, weil es gibt auch einfach immer Gründe, warum Leute Filme nicht gut finden ja. können. Egal, ob man den versteht oder nicht.
0: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und
1: Oppenheimer ist zusätzlich auch einfach noch ein Biopic, da gibt es auch nicht so viel zu verstehen. Ja,
0: eben. <lacht> ich, also ich habe ihn noch nicht gesehen, ich hab, wollte den ja noch gucken. Ich wollte den in Originalvertonung gucken, aber irgendwie haben mir da auch voll viele Leute gesagt, dass man den auf jeden Fall mit deutschem Untertitel gucken muss, weil man es sonst nicht versteht. Waren halt auch so, Ich habe auch diese Nolan-Fans, die meinten, das versteht man sonst nicht, das ist sonst zu so kompliziert. Ja. Ja. ja, und ich denke halt auch so, ja wenn es ein Biopic ist, was soll da halt so groß verstanden werden? Also.
1: Der springt halt in den Zeitebenen, das ist jetzt kein 0815-Biopic, dass hier alles irgendwie auf dem Silbertablett serviert, aber das, das ist nicht so ja schwer zu verstehen, was da wie spielt und was womit irgendwie gesagt werden soll.
0: Ja, ich habe auch noch was. Aber ich habe es halt auch nicht geguckt. Das bin ich komplett geguckt. Ich habe es ein paar Mal angefangen und ich habe es schon ein paar Mal hier erwähnt und für mich ist es einfach Game of Thrones. Das hat ja so ein ganzes Jahrzehnt geprägt irgendwie. Auch ein, ein Jahrzehnt im Internet. Also wie viele Memes es darüber gab und wie viele alle darüber gesprochen haben. Und wenn man das nicht mag, dann ist man ja auch... Es kann einfach nicht sein. Es geht nicht. Man muss das mögen. Es ist ja... Leute, die das mögen und geguckt haben, die sind ja wirklich so, nee, also das, du musst das gucken. Du musst...
1: Also, ich würde sagen, dass äh, Game of Thrones war so das größte Serienereignis in unserem Leben bis jetzt. Mhm. Also, das, wo wirklich alle vorm Fernseher saßen. Ja, das haben
0: ja auch alle dann was darüber alle gesprochen. Alle geguckt haben,
1: alle ja. haben darüber geredet. Das war wirklich so das Seriending. Und ich finde schon, dass die ersten drei, vier Staffeln zu Recht up there sind, sage ich mal. Zu Recht als mit.
0: Warum? Warum?
1: Weil die absolut großartig sind. Ich finde die Geschichte unglaublich gut. Ich habe auch die Bücher danach gelesen. Ja. Ich finde die Story unglaublich gut. Ich finde, dass es. Jede Figur ist sehr gut besetzt. Ich finde, das Production Value ist ziemlich hoch. Und ich fand diese Verstrickungen, diese Intrigen, die haben einfach so einen schönen Platz für irgendwie für, äh, Theorien gelassen. Die haben irgendwie, also hat irgendwie alles sehr, sehr gut gepasst. Ja, und gut, gab, das
0: kann ich ja gar nicht beurteilen, aber ich finde so die Story und dieses. dieses diese Zeit, in der die leben, das spricht mich so gar nicht an. So gar, gar, gar nicht. Aber
1: es ist eine Fantasy-Welt.
0: Ja, aber es ist ja schon so Mittelalter-Style. Ja, ja, es ist so ins
1: Mittelalter England oder so angelegt. Genau,
0: und dann halt auch dieses dann halt über immer nackte Frauen und Gewalt und oh, ich weiß nicht, aber es so oft probiert und es hat dieses nicht geklappt. Gewalt
1: und äh, nackt oder Sexthema. Das, das, das ist wirklich ein rotes Tuch bei mir. Das, ist, das sieht <lacht> sich wirklich durch. Für mich ist das überhaupt null, ein rotes Tuch. Also ich finde das ist eher ein. Aber nur nackte Tuch. Frauen?
0: kann auch mal ein paar nackte Männer zu sehen waren sein. auch. Ja, aber nicht so viel wie Frauen. Weniger.
1: Und tatsächlich hat auch irgendwann der Narys Targaryen ja. Darstellerin gesagt, sie wird jetzt auch keine Nacktszenen mehr drehen. Das haben wir auch richtig. schon mal gesprochen. Aber sogar. ich finde Nacktheit grundsätzlich in Film und Serien ich überhaupt nicht. Ich habe auch kein nicht. Problem mit
0: Nacktheit. Ich will nur nicht, dass überproportional nackte Frauen sind. Ja, das ist okay, ne? Ist okay. Na gut, dann schließen wir das jetzt mal ab, weil sonst reden wir zu lange darüber. <lacht> Nachher gehen wir dann noch zu tief rein ins ja. das Thema. Das, ja. Aber ähm, ja.
1: Gut, Game of Thrones und Marvel und haben ja jetzt fast alle, haben jetzt fast alle <lacht> abgeschaltet.
0: Wenn ihr noch dabei seid, dann könnt ihr euch jetzt freuen. Jetzt geht's es um unser Top-Thema.
1: Und das ist ja schon gespoilert.
0: Ja. Yeah. Jetzt uh, Licorice Pizza.
1: Licorice Pizza. Und zwar ist Licorice Pizza jetzt bei Amazon Prime gestartet. Und ich weiß nicht, ob es den schon mal gab, aber der ist auf jeden Fall ja schon was länger draußen. Also der lief vor... Anfang 2022 lief der im Kino, der Film. Und jetzt kann man ihn kostenlos bei Prime gucken. Und ja, Spitzer war damals ein relativ großes, mittelgroßes Ding. Ne, aber hatte Ist leider nicht so durch die Decke gegangen. Aber hatte einen Hype.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe den damals auf jeden Fall auf Empfehlung von dir geguckt. Was? Mhm. So eine gute Entscheidung.
1: Ja, wie meistens, oder?
0: Immer, Leon, immer, wenn du mir was empfiehlst. Das ist natürlich eine Top-Entscheidung. Bis auf bei Blond.
1: Das habe ich aber ungesehen empfohlen. Ich weiß.
0: Ja, naja, auf jeden Fall. Ähm, genau, es geht um, ja, es ist, was geht es eigentlich? Es geht um eine, eigentlich so eine Art Liebesgeschichte, nur ein bisschen andere Art von Liebe, von einem 15-jährigen, halb erfolgreichen Schauspieler und einer 25-jährigen Frau, die irgendwie noch nicht so richtig im Leben angekommen ist. Man muss auch dazu sagen, dass der Film in den, in den 70er Jahren spielt und man direkt zu Beginn irgendwie so ein bisschen merkt, dass sie halt gerne aus ihrem Leben herausbrechen möchte, also sie lebt noch bei ihrer Familie mit 25, hat nur so einen, irgendwie so einen Job als, weiß ich nicht, Fotoassistentin oder nicht mal, also sie bietet irgendwie Leuten, die für so einen Fototermin sind, irgendwie so einen Kamm und einen Spiegel an, also sie hat keinen richtigen Job, sie möchte da gerne raus und erkennt so ein bisschen ihre Chance, als sie diesen Gary kennenlernt. Oh, weil er halt irgendwie so ein halb erfolgreicher Schauspieler ist und dann lernen die sich kennen. Er findet sie auch total toll, will mit ihr auf ein Date, sie möchte aber eigentlich nicht. Und dann kommt es aber dazu, dass er irgendwie eine erwachsene Begleitperson braucht, um zu so einem Casting zu fahren oder zu einem Auftritt zu fahren. Und dann entscheidet er sich, dass er sie einfach mitnimmt und dann beginnt so deren Geschichte. Ich würde sagen, dass du das hast du ganz gut zusammengefasst. Das
1: hast du wundervoll natürlich zusammengefasst. Ja. Äh, genau, der Film ist von äh, Paul Thomas Anderson, seines Zeichens ja auch äh, einer so der aktuell so renommiertesten Regisseure, würde ich sagen. Ich An der Zeiten? Äh, ne, aktuell. <lacht> ah, okay. Also nicht unbedingt jetzt so der bekannteste, größte, erfolgreichste, aber so einer der, bei dem man, oder ich immer wieder gespannt bin, was macht er als nächstes und ich glaube viele andere auch. Der hat zum Beispiel hier gemacht Magnolia oder ähm, There Will Be Blood. Mhm. Der B.B. Blatt für mich so sein großes Meisterwerk mit Daniel Day-Lewis. Boogie Nights war einer seiner ersten Filme auch sehr gut. Der Seidende Faden, den gab es auch. Dann The Master mit äh, Joaquin Phoenix und so. Also er hat so eine sehr durchmischte Filmografie, aber jeder Film ist erstmal, finde ich, handwerklich richtig gut und auf einem ganz hohen Niveau und hat auch sowas ganz eigenes. Das ist jetzt nicht alles irgendwie alles Meisterwerke, aber doch alles sehr interessante Filme. Und ich finde, das ist einfach erstmal handwerklich... Einer ist, der es drauf hat, merkt man auch bei Licorice Pizza direkt. Ich finde, die groß, größte Qualität, glaube ich, von diesem Film war für mich, dass, es, dass ich selten das Gefühl hatte, so stimmig in eine andere Zeit ja. geworfen zu werden. Also die 70er kommen, also man, man spürt quasi Nostalgie, auch wenn man die 70er nicht miterlebt hat man trotzdem so eine Nostalgie zu einer Zeit, weil die einem so stimmig irgendwie nahegelegt wird und ich glaube, das äh, funktioniert vor allem durch halt Szenenbilder und so, aber auch dadurch, dass so konkrete Ereignisse so genannt werden ja. und dass man so wirklich ein Gefühl dafür bekommt, dass man gerade sich in dieser Zeit befindet und das schaffen Filme, finde ich, manchmal, sowas wie ähm, Dazed and Confused äh, kommt mir dann auch in den Sinn. Auf jeden Fall gibt es so ein paar Filme, aber es ist doch nicht so oft auf diesem Level, dass man so komplett das Gefühl hat, da zu sein. Tarantino hat es vielleicht auch ein bisschen geschafft mit Once Upon a Time mm. in Hollywood.
0: Aber nicht so wie... Aber nicht ja. ganz so
1: gut. Aber das ist hier wirklich, finde ich, meisterhaft gelöst. Ja. Und es äh, ja, hat Paul Thomas Anderson mal wieder großartig gemacht. Und was er auch richtig gut kann, ist, Schauspieler äh, zu Höchstleistungen treiben.
0: Ja, die Schauspieler. Also vor allem, finde ich, ja, Elena Haim. Also ich finde, sie macht das auch echt richtig, richtig toll. Und sie hat auch so ein interessantes Gesicht. Mm. Man kann das gar nicht vergessen, und das ist auch so, ich finde das irgendwie voll spannend, weil man am Anfang irgendwie so denkt, sie ist schon irgendwie hübsch, aber auch irgendwie nicht. Keine Ahnung, ich finde sie jetzt so ein interessantes Gesicht und das macht sie irgendwie so besonders attraktiv. Ja, wie du gerade gesagt hast, das finde ich an dem Film irgendwie auch richtig schön. Man taucht direkt mit den ersten Szenen irgendwie so in diese Zeit ein. Und es ist auch so ein bisschen, als wäre über den ganzen Film so ein wirklich so ein Sonnenfilter gelegt. Die Farben sind immer so, dass man sich so richtig sich so wohlig fühlt. Mhm. Das ist auch das, ich glaube am Ende hatte ich auch so ein, zwei ähm, Sachen, die mir dann aufgefallen sind, wenn man so ein bisschen... Ähm, Geschichtswissen mit sich trägt, also wenn man eine Geschichte aufgepasst hat oder das äh, irgendwie studiert hat oder so, dann kann man so kleine, also so Kleinigkeiten im Film entdecken, die halt in dieser Zeit passiert sind und die dann nochmal so, weiß ich nicht, so ein Extra, ist so ein Extra Bonus für aufmerksame Zuschauer, mhm. was auch richtig, richtig nice ist.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr detailverliebt. Ich finde auch sie macht das großartig. Ich finde auch er macht es sehr gut. Und das sind vor allem beide Schauspieler, die glaube ich da ihre erste Rolle gespielt haben. Ja. Und dann SchauspielerInnen dazu zu kriegen, so abzuliefern, ist schon da muss man auf jeden Fall ein guter Regisseur sein und es sind auch eben zwei gute Schauspieler. Er ist übrigens Cooper Hoffman, das ist der Sohn von Philipp Seymour Hoffman. Mit dem ja irgendwie,
0: mit dem Regisseur, die haben schon öfter zusammen gearbeitet. Genau, die haben öfter zusammen gedreht mm. und
1: Philipp Seymour Hoffman ist ja vor kurzem auch gestorben und äh, ja, deswegen, vielleicht hat er ihn auch unter anderem deswegen besetzt, aber keine Ahnung, ich finde, er macht das auch richtig gut und äh, ja, schauspielerisch ist das eh ganz großes Kino, auch von dem Comedy-Timing finde ich ja. sehr gut, weil der Film ist auch sehr lustig. Es gibt von... Ähm, es gibt von Bradley Cooper einen Gastauftritt oder eine kurze Szene. Er spielt den Freund von Barbara Streisand. <lacht> und da ist auch im Trailer auf jeden Fall schon die Szene, aber die ist wirklich super lustig und alles auch, was darauf folgt. Und ja, der Film hat funktioniert auf verschiedenen Ebenen einfach sehr, sehr gut. Auf einer ja. romantischen Ebene, auf einer so zeitgeschichtlichen Ebene, auf einer Comedy-Ebene, auf einer Drama-Ebene. Funktioniert einfach gut.
0: Ja, ich finde halt auch inhaltlich kann man auf jeden Fall auch nochmal sagen, dass diese Geschichte auch irgendwie voll interessant ist, weil man irgendwie am Ende nicht so richtig weiß, um was ging es jetzt eigentlich. Weil es so viele kleine Geschichten in der Geschichte sind. Aber am Ende geht es ja eigentlich um die Beziehung zwischen den beiden Hauptdarstellern. Mhm. Was aber irgendwie gar nicht so im Vordergrund steht. Am Anfang schon, aber irgendwann nimmt das so ein bisschen ab. Und ich finde, dass die beiden das auch richtig gut rübergebracht haben, was für eine besondere Beziehung sie zueinander haben weil sie empfinden ja schon was füreinander, aber sie ist ja nicht bereit, eine Beziehung einzugehen und dann werden sie eher Freunde. Und es gibt immer wieder so Szenen, wo sie sich dann wieder so ein bisschen annähern und dann wieder voneinander entfernen.
1: Aber wir müssen natürlich jetzt trotzdem vielleicht nochmal kurz drüber reden, also was, wie findest du denn, dass der Film eine 25-jährige Frau mit einem 15-Jährigen also diese das so als Immer so an der äh, an der äh, Liebesbeziehung angrenzenden äh, ja, Situation zeigt. Weil, also ich finde das zumindest nicht ganz undiskutabel. Yeah. Ich finde das zumindest so, dass, also ich finde es nicht schlimm, dass der Film das macht. Ich finde es nicht schlimm, dass es vorkommt, aber ich finde es auch nicht ganz unkritisch. Oder ich finde, man sollte trotzdem von draußen drauf blicken und sich zum Beispiel könnte man sich mal die Frage stellen, wie wäre das andersrum?
0: Ja, habe ich mich auch schon gefragt. Ich glaube, dass es deshalb so gewählt wurde, weil es in der Zeit, also weil ja Sexismus auch in dem Film eine Rolle spielt, immer nur so nebenbei. Also wie zum Beispiel einmal gibt es diese Szene, wo sie im Unterwäsche als Storm in mhm. arbeitet. Das ist ja absurd, da muss man auch lachen, weil man sich so denkt, hä, äh, voll komisch. Und äh, ihr wird zum Beispiel auch einmal so auf dem Hintern geklatscht äh, von einem älteren Mann. Und das wird gar nicht thematisiert. Und ich glaube irgendwie, ich hatte das Gefühl, es wurde vielleicht so deshalb so gewählt, weil sie ja aus ihrer Situation ausbrechen möchte, aber sie die Möglichkeit gar nicht dazu hatte. Wahrscheinlich, weil sie eine Frau ist, ne? vielleicht mhm. nicht die richtige Bildung hatte oder nicht den Zugang dazu oder was auch immer. Und sie nutzt dann aber halt einen nicht einen älteren Mann, sondern einen jüngeren. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, der wollte mal mit so einem Klischee spielen.
1: Mhm. Das würde vielleicht auch ganz gut dazu passen, weil vielleicht muss man noch kurz sagen, dass er, er wirkt auch viel älter. Genau. Ja. Also er verhält sich viel älter und er handelt auch so... Er ist ein ganz
0: komischer Charakter
1: eigentlich. Er ist eigentlich, der, der sucht immer so nach, wo kann ich Geld machen. Der ja. ist so ultra voller Elan für alles. ist die ganze Zeit ein so mega motivierter <lacht> Businessman. Aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt gerne meine Zeit mit dem verbringen. Nee,
0: nee, Aber ja. er,
1: er verhält sich so viel älter. Er wirkt so viel älter. Vielleicht ist sie auch am Anfang deswegen erstmal so ein bisschen verwirrt, weil man das vielleicht auch eigentlich nicht so kennt ja. von jüngeren Männern. Aber klar, das, das könnte so deswegen so gewählt sein. Aber ich... Ich finde trotzdem, man kann ja trotzdem auch die Ebene erstmal auf der, also unabhängig jetzt vom Film, dass der Film sowas natürlich erzählen darf, kann man natürlich die Frage stellen, wie findet man das denn, wenn man da dem zuguckt, weißt du? Weil es gibt ja, ja schon diese Annäherungen und eigentlich ist es ja schon problematisch, dass sie 25 ist und er 15.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und das, ich finde aber, dass der Film das einem eigentlich, also der legt, der kaut einem das zumindest nicht vor, weil wenn man den Film guckt, Denkt man da fast gar nicht drüber nach, 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 mhm. nach Minute 5 oder so, aber zum Beispiel gab es bei Call Me By Your Name auch diese krasse Diskussion, mhm. weil er 17 war und der, äh, hier andere älter mhm. und dann gab es auch diese Diskussion darüber, ist das legitim, die haben aber halt wirklich auch ein sexuelles Verhältnis ja, genau. zueinander. Aber trotzdem könnte man das... Hier, also es bahnt sich ja so ein bisschen an. Also es ist zumindest im Subtext vor, kommt es vor und ohne es zu spoilern gibt es ja auch diese letzte Szene. ich weiß nicht ob Und äh, genau, die letzte Szene, falls ihr den Film kennt, wisst ihr vielleicht, was ich meine, die halt das schon so ein bisschen in die Richtung treiben. Und ich weiß nicht, ob ich es nicht vielleicht besser gefunden hätte tatsächlich, wenn man, diese, wenn man das so dabei belassen hätte, dass er das schon will, dass er quasi so sie auf sie steht und sie halt cool findet, weil natürlich findet man als 15-jähriger junge ja. ältere Frauen irgendwie hot oder anziehend, aber dass sie, dass es für sie halt zum Beispiel einfach eine freundschaftliche Beziehung bleibt. Ich weiß nicht, ich habe mir mal jetzt nochmal irgendwie drüber nachgedacht, ob ich das nicht vielleicht ein bisschen sauberer gefunden hätte, weil dann hätte man diesen Aspekt von ihm aus gehabt, aber ohne, dass sie auch diese Gefühle für ein 15-jähriges Kind, in Anführungsstrichen, spüren.
0: Ich hatte das Gefühl, dass halt der Film sowieso mehr von ihr handelt als gescheiterte Person. Also ich habe da nicht so krass drüber nachgedacht wie du, aber jetzt, wo ich halt so drüber nachdenke, geht der Film für mich eher um sie, weil sie ja dann auch nochmal andere Part, also sie sucht sich ja auch immer wieder andere Partner, sie versucht es irgendwie, ne, dann für sich den richtigen Weg zu finden. Und es geht ja eher so darum, wie sie den Aufstieg schafft. Am Ende. Ne, also, mhm. ne, wie sie dann sich immer wieder neue Jobs irgendwie sucht und so. Und ich finde. Aber auch
1: eher immer so neue Männer, um irgendwie genau, also, Veränderungen genau hinzubekommen. Genau, so
0: dieses ne? Hochschlafmäßige. Jetzt ähm, kann man auf jeden Fall so sagen im Film, das wird auch relativ schnell klar, dass sie so versucht, halt da rauszukommen. Und ich finde, sie ist eher so eine gescheiterte Person einfach. Also, ich glaube, dass man das bewusst so gewählt hat, dass sie sich auch gar nicht vielleicht fühlt wie eine 25-Jährige. Ich glaube, sie betont am Anfang auch, dass sie mhm. 25 ist und ich dachte mir damals so, als ich den Film geguckt habe, war ich auch 25 und war so, irgendwie ist das ganz komisch, weil sie sagt auch in einer Szene ja so, ja, ich hänge die ganze Zeit mit 15-Jährigen ab. Ähm, ist das nicht irgendwie mega komisch, aber sie hat halt mit denen total Spaß und ich habe irgendwie das Gefühl, sie ist einfach voll hängen geblieben.
1: <lacht> ja, weißt ist du? auch so. Ja, ja. ja. Aber dann, ja, genau. Aber dann kann man halt so ein bisschen die Frage stellen, inwiefern das zu so einem Feel-Good-Movie komplett passt. ne? Aber ich finde es auch nicht illegitim. Also es gibt halt auch diese genau diese Sexismus-Szenen. Ich finde das aber nicht schlimm, weil der Film zeigt einfach eine Zeit. Und ich finde es auch gut, dass man dem Zuschauer zumutet, das selber zu identifizieren und dass der Film da nicht mit dem Finger drauf zeigt und das danach irgendwie noch fünfmal thematisiert, wenn es halt zu der Zeit einfach anders war. Ja. Dann muss man das halt als Zuschauer selber hinkriegen. Und das mag ich auch an dem Film, dass er halt solche kleinen Szenen so negative Szenen oder problematische Dinge, so gefühlt ein bisschen versteckt, sie aber zeigt und eigentlich den Zuschauer damit herausfordert, unter dem Ganzen gute Laune, lustigen 70er-Jahre, es war so eine Aufbruchsstimmung, man hatte das Gefühl, man kann irgendwie alles machen, diesem Elan, den auch dann hier äh, Cooper Hoffman irgendwie rüberbringt, darunter dann auch diese kleinen Momente halt wahrzunehmen und festzustellen, dass es... Nicht, das war jetzt nicht dass es für alle das Paradies auf Erden in den ja. 70er-Jahren. Es ne? gibt ja auch diese eine Szene, wo er dann festgenommen wird und wo die Polizei dann auch sehr hart irgendwie direkt ja. einschreitet und so. Und das sind halt so kleine Szenen, die halt dann immer wieder so ein Bruch, kleiner Bruch sind, dass halt unter dieser vielleicht auch 70er-Nostalgie, die man hat, oder wo man so denkt, damals wusste man irgendwie nichts vom Klimawandel, damals hatte man das Gefühl, es geht die ganze Zeit bergauf, es wird immer alles besser, dass darunter auch problematische Dinge schlummern, ja.
0: Ja. ja, der Film gibt einem auf jeden Fall doch auch viel, worüber man nach, danach noch nachdenken kann. Also ich weiß auch noch, dass wir so im Kino saßen und meine beiden Freundinnen waren so, oh mein Gott, es war irgendwie so ein verrückter Film, es ist so viel passiert. Und was mir auch aufgefallen ist, ist dass die die ganze Zeit rennen. Die rennen, ja, Die, die rennen ganze Zeit. Viel. Ja,
1: der Film hat auf jeden Fall ein ziemliches Tempo, die rennen, ja. oder sind im LKW unterwegs. Ja, ja. Oder so, ja. Also es zeigt auf jeden Fall auch eine sehr schnelllebige Zeit, aber das passt alles sehr gut. Ja. Es fügt sich alles sehr gut zusammen. Aber ja, ich habe halt auch ein paar Stimmen, so also ein paar haben irgendwie mal mitbekommen, dass manche den Film auch ein bisschen sexistisch finden tatsächlich. Nicht nur, dass da halt Sexismus dargestellt wird, sondern dass es auch, dass sie zum Beispiel halt ihre Karriereentscheidung irgendwie immer nur anhand von Männern ja, absolut. trifft und so. Ja. Aber es ist halt immer so diese Gratwanderung. Ist das die Aussage des Films, dass das halt oder jede in der Frau Zeit. so ist? Oder ja. ist das halt ein äh, Ergebnis der Zeit, in der es halt oft so war? Oder in der halt gewisse äh, gewisse äh, systemische oder gesellschaftliche Sachen sich halt manifestiert haben und dann so halt vonstatten gingen?
0: Ich hatte schon eher zweiteres das Gefühl. Also als ich den Film geguckt habe, war ich so, ja krass, das war... Früher so, was heißt früher? Gefühlt war das auch noch vor zehn Jahren, in, Teil, also in Teilen so. Das, also ich finde. So, ja, gefühlt ja schon. Ja. Also es verändert sich ja gerade schon sehr stark. Und äh, wenn man vorhin dann so darüber, wenn wir darüber sprechen, dann sagen wir schon, ey, es hat sich schon viel Positives verändert. Also nein, wird öfter akzeptiert, vor allem von Gleichaltrigen. Das ist ja nicht mehr so, wie, ich weiß nicht, also. Wie früher halt, ne? Früher vor, vor zehn Jahren. Das hat sich ja schon ja. relativ viel verändert. Und deswegen würde ich das schon eher so interpretieren. Ähm, ich auch. Aber man braucht natürlich schon den Blick dafür. Sonst ist es scheiße, wenn man das guckt und denkt, so ist es. Also. Ja. 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 Ja, das war. Also, genau. Wie würdest du den Film denn bewerten?
1: Kommen wir zum Fazit. Also, ja. ich würde den Film auf jeden Fall sehr empfehlen. Auch unabhängig von den ganzen äh, Sachen, auch einfach von dem Unterhaltungsaspekt, weil der wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Und man merkt einfach, finde ich, da auch nochmal, ich finde, man merkt da, dass sind Filme, die von guten Regisseuren oder fähigen RegisseurInnen inszeniert werden, immer ein bisschen anders sich anfühlen, ein bisschen stimmiger, ein bisschen besser, als man könnte sich, ich könnte mir den Film auch genau vorstellen, mit der gleichen Story, vielleicht mit sogar mit den gleichen Schauspielern, dass der so 0815 und schlecht wäre. Ja. Aber dadurch, dass es halt jemand am Werk ist, der irgendwie versteht, wie man schneiden muss, wie man die Sachen aufbauen muss, wie man eine Szene einführt, wie man ein Tempo reinkriegt, ist es ein sehr, sehr unterhaltsamer Film. Und ich habe ihn natürlich auch schon bewertet gehabt. Ich habe ihn ja damals schon gesehen. Und deswegen kriegt der von mir, was schätzt du? Vier. Richtig.
0: Yes. <lacht> ja, ich mag den Film auch sehr, sehr gerne. Ich mag abseits jetzt davon, dass es ein 15-Jähriger ist, wie die ähm, Liebesgeschichte erzählt ist. Also das hat mir sehr gut gefallen und ich habe ihn ja auch nochmal für die Folge so noch mal angefangen und ich irgendwie dieser Film, der löst in mir sehr positive Gefühle aus. Ich fühle mich da irgendwie so richtig geborgen.
1: Ja, fühlt er auch. Man denkt so, man verspürt Nostalgie, ja, auch wenn total. man nie in dieser Zeit gelebt hat.
0: Und der ist auch lustig und ja doch, diese Liebesgeschichte, weil sie irgendwie keine klassische Liebesgeschichte ist, sondern so man immer nicht so richtig weiß, in welche Richtung geht das jetzt und ja, doch, das finde ich ist irgendwie richtig schön. So, Deswegen kriegt er von mir auch vier Sterne.
1: Dann 4 von 5 bei Letterboxd und eine klare Empfehlung für euch bei Amazon Prime Video. Genau. Und äh, bleibt dran, denn jetzt kommen natürlich noch viel mehr Streaming-Tipps, die ihr euch äh, angucken könnt, entweder nach Licorice Pizza oder falls ihr den eventuell schon kennen solltet. Netflix. Äh, ja, wir kommen zu den schnellen Streaming-Tipps und äh, die sind gar nicht mehr so schnell, habe ich nee. gehört, hat ein Vögelchen gezwitscht und wir starten mit...
0: Netflix. Und da habe ich ähm, ein paar Tipps mitgebracht. Wow. Also, bei Netflix ist Spy Kids Armageddon gestartet. Da geht es um die Spionenfamilie, die einen Bösewicht bekämpfen muss, der durch ein freigesetztes Computervirus eben die ganze Technologie auf der ganzen Welt kontrollieren kann. Und ja, der erste Spy Kids kam 2001 in die Kinos. Also, der ist jetzt, das ist jetzt der fünfte Teil. 2018 hat Netflix auch schon mal eine Serie also eine computeranimierte Serie zu Spy Kids rausgebracht, aber die war wohl nicht ganz so gut. Jetzt der fünfte Teil.
1: Wieder von Robert Rodriguez, ja, dem genau. Regisseur der ersten Teile.
0: Ja, also Hoffnung ist groß.
1: Ich habe auch was bei Netflix. Und zwar startet am, erst, ist am 1. Oktober sind alle Staffeln von Shameless bei Netflix gestartet und darauf haben sich, glaube ich, sehr viele Leute gefreut. In die Serie ist erstens sehr beliebt und zweitens gab es die bisher immer nur bei Prime und jetzt ist sie zu Netflix gewandert, zum ersten Mal. Ja, es gibt auch sehr viele Staffeln, zwölf oder so. Ich habe sogar vier, fünf Staffeln davon auch gesehen. Ich mag es meistens nicht so gerne, wenn so ein Serien so ewig weitergehen. Aber ich mochte die Serie schon sehr gerne. Es geht um so eine Familie, die in ärmeren Verhältnissen lebt. Der Vater ist... Äh, Alkoholiker und fast nie zu Hause und die älteste Schwester kümmert sich so ein bisschen um die Familie und ich fand das immer einen sehr starken und beeindruckenden Mix zwischen Drama und Comedy, weil die Serie ist lustig, aber auch sehr düster manchmal und die hat oft so einen schwarzen Humor und ja, die Charaktere sind alle sehr gut geschrieben. Da spielt unter anderem auch der Hauptdarsteller von The Bear mit und ja, ist eine Serie, die ich bis zur vierten, fünften Staffel auf jeden Fall sehr gut fand, dann aber irgendwie ein bisschen rausgekommen bin, weil ich gesehen habe, dass die das so Ewig lang weitertreiben und irgendwie, ja, fand ich das... Also alles, was so über zehn Staffeln hat, denke ich mir, das haben sie wahrscheinlich als cash weiter weitergemacht.
0: Ja, wie Game of Thrones.
1: Da gibt es <lacht> acht Staff sieben Staff <lacht> War wow, Spaß. Beleidigen nicht mehr Game of Thrones, ja. ja ich darf da gar nicht beleidigen, ich weiß. Aber es wurde scheiße auch. Also die letzten zwei, drei Staffeln waren schon. Und es
0: gab auch noch ein Prequel, ne?
1: Gibt immer, also ja. gibt's auch ein Sequel? Nein.
0: Okay, genau, es gibt ja sogar ein Prequel, also... Ja. Ich glaube, das Ziel generell von Serienmachern ist Geld verdienen.
1: Ja, aber so ähm, zum Beispiel bei HBO, jetzt succession, da wollten die, das Studio auch, dass die noch eine Staffel machen und die meinten aber, ne, die Story ist halt vorbei, es gibt halt nur vier. Und so geht's auch. Also manchmal wird's dann weitergemacht, wie bei Walking Dead auch oder so und manchmal setzen sich aber auch die Leute durch und sagen, nee, die Story ist halt zu Ende und Punkt. Ich habe auch so
0: ein Beispiel in meinem nächsten Tipp. Mein nächster Tipp ist nämlich Sex Education und äh, die Serie geht jetzt auch in die letzte und vierte Staffel. Und da äh, macht man es auch richtig, weil, du hast schon recht, die Serien ja. werden dann oft ein bisschen schlechter. Und ja, wer die Serie nicht gesehen hat, es geht um den, einen Sohn einer Sexualtherapeutin, der auf seiner Highschool, auf der klo irgendwie Sexualkunde gibt. <lacht> und ähm, ja, die, das ist eine sehr erfolgreiche Netflix-Serie, die jetzt, wie gesagt, in die letzte Staffel geht und ähm, Staffel 4 ist jetzt verfügbar für alle, die die Serie geguckt haben und für alle, die nicht geguckt haben, ich glaube, da lohnt sich auch mal ein Blick in die Serie.
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr gefeiert und ich habe auch ein paar Folgen gesehen und es ist auf jeden Fall unterhaltsam, gut gemacht und wahrscheinlich ist es hier auch wirklich so, dass die Macher meinten, es ist jetzt halt vorbei, weil es gehört, glaube ich, zu den beliebteren Serien bei Netflix und da denke ich mal, dass Netflix die gerade nicht äh, absetzen möchte eigentlich. Ja, wahrscheinlich nicht. Probably not, ne?
0: Und zuletzt ist jetzt auch noch Preacher, Staffel 1 bis 4, zu Netflix gekommen. Das ist eine Serie über einen Priester oder Prediger, der ähm, nach irgendeinem übernatürlichen Ereignis in seiner Gemeinde sich einen Vampir zur Hilfe holt und auch seine Ex-Freundin, um sich auf die Suche nach Gott zu begeben.
1: Ja, auch, glaube ich, eine ganz beliebte Serie. Ich habe sie leider auch noch nicht gesehen, aber es soll so sehr drüber und Action und... Verrückt sein.
0: Ja, ist auch, also es muss sagen, es kommt nicht auf meine Liste. Aber für oh, alle, gut. die das schon mal gehört haben und es schon immer gucken wollten, ist jetzt bei Netflix verfügbar.
1: Alright, dann kommen wir zu Disney Plus.
0: Disney Plus.
1: Ich kann ja mal jetzt meinen erstmal machen, sonst redst du hier so lange ja, am Stück. Ne? Ja. Und bei Disney Plus, okay, da gibt es jetzt auch nicht so viel zu sagen, ist zum Beispiel gestartet. Äh, die 34. Staffel Boah. von den Simpsons.
0: 34. einfach. <lacht> Überleg dir das mal, Leon. Ja. Wir sind nicht mal 34 Jahre alt.
1: Das stimmt.
0: Also zusammen natürlich schon, aber alleine. alleine. Ja, also
1: die läuft länger, als wir alt sind. Ja. Und äh, ja, das ist die 34. Staffel. Also ich sage mal, wer jetzt noch bei den Simpsons dran ist. Anscheinend <lacht> gibt es genug Leute, denn es gibt immer noch neue Folgen. Ich kenne irgendwie niemanden mehr, der das guckt. Der
0: das auch am Stück guckt. Ja. Das guckt man noch einfach im Fernsehen. Das ist, die Zeit ist doch vorbei.
1: Aber wenn ihr äh, Lust habt da mal alle Staffeln nachzuholen. Jetzt gibt es 34.
0: Also wenn hier unter unseren HörerInnen jemand ist, der alle Staffeln von The Simpsons geguckt hat, der darf zu uns in den Podcast kommen. Der darf hierher kommen.
1: Und darüber ja. reden, über jede einzelne Folge. Nein, das nicht. das nicht.
0: <lacht> Aber dann schreibt uns eine Mail, wenn ihr alle ähm,
1: Folgen geguckt habt.
0: An streamup.hyfi.e
1: Und dabei stream up wie das deutsche Film ab und nicht wie Don't Look Up.
0: Genau so, ja. Ich habe auch noch zwei Tipps bei äh, Disney Plus. Zum einen Sunshine. Da geht um, also es um ein Science-Fiction-Film, der 50 Jahre in der Zukunft spielt. Und dort stirbt die Sonne und auf dem Planeten herrscht ewiger Winter. Das wünschen wir uns ja hier schon fast. Also äh, wäre ja mal schön. <lacht> Nein, wäre auch nicht schön. <lacht> Aber äh, würde dem Klimawandel vielleicht mal ein bisschen entgegenwirken. Das wäre eigentlich meine eine effektive Maßnahme. Lasst uns doch einfach die Sonne abschaffen. Ja, also,
1: äh, ja, gut. Ja? ja Alice äh, hier, nee, Beatrice von Storch von der AfD ich wollte weiß. sich schon mal verklagen.
0: Ja, das habe ich auch mal gesehen. Wenn sie
1: verurteilt wird, äh, ist sie weg.
0: Und es gibt auch so Forschungsarbeiten in den USA, wie man irgendwie sowas in die Atmosphäre sprühen kann, dass die Sonne abschirmt. Ja, aber was gen genau.
1: So benutzen?
0: Genau, lass uns einfach einen ganzen Sonnenschirm über die Erde spannen. Damit ist das Problem auf jeden Fall dann gelöst. Und naja, in diesem Film versucht eben so eine äh, Crew dann auf einer Raumfahrtmission, die, Son die Sonne durch eine Explosion wieder zum Strahlen zu bringen, aber die scheitern. Dann geht eine zweite Crew, macht sich auf den Weg und will eben auch wieder die Sonne äh, zum Explodieren bringen, aber bekommt dann eben ein Signal von der ersten Crew, die eigentlich als verschollen gilt und dann muss der ähm, Missionsanführer entscheiden, fliegen wir jetzt dorthin zu den anderen und versuchen gemeinsam dann die Sonne nochmal zum Explodieren zu bringen, mit doppelter Power, oder fahren wir <lacht> alleine weiter. Und das werdet ihr im Film erfahren, in da Sunshine. Das müsst
1: ihr einschalten, Sunshine, jetzt bei Disney+. Plus.
0: Ja, und noch eine andere sehr spannende Empfehlung, wie ich finde, ist ähm, No One Will Save You. Das ist ja, so ein horror thriller horrorfilm von einer jungen Frau, die auf der Flucht vor brutalen Außerirdischen ist. Das Ding jetzt erstmal total, ähm, das klingt jetzt erstmal ein bisschen trashig, das stimmt. Aber die Schauspielerin ist Caitlin Diva von Booksmart.
1: Eine von den beiden Mädels. Genau, die
0: hell, also die mit den roten Haaren.
1: Mhm.
0: Genau, also die mit den roten Haaren. Und ähm, sie spielt eben eine Außenseiterin ohne Freunde, die sich zurückgezogen hat und eines Tages hört sie irgendwie merkwürdige Geräusche in ihrer Wohnung und bemerkt dann eben, dass außerirdische Wesen in ihr Gebäude eingedrungen sind und die es auch auf sie abgesehen haben. Und ja, aber sie gibt nicht auf. Ne? Sie kämpft dann natürlich. Aber was ich gelesen habe über den Film, ist, dass es eben nur eine Dialogzeile im ganzen Film gibt, wo man sonst immer nur so ihre Stöhnächsten und ähm, Summen hört. Ja, und das finde ich irgendwie ganz spannend. Ich glaube, das macht einen Horrorfilm auch nochmal ein bisschen interessanter. Ich meine, die Dialoge in Horrorfilmen sind eh meistens kompletter ich Trash. Ist gut. Ja. Also, ich war ja jetzt, äh, habe ja jetzt einen Horrorfilm gesehen, letztens im Kino. Das kann ich übrigens nicht empfehlen, weil da sind ganz viele Teenies, die ähm, da TikToks drehen und. Ähm, Champions
1: League gucken. Champions
0: League gucken oder Vapen auch. Sag mal, sagt man eigentlich Vapen?
1: Ja, wenn man über 25 ist schon. Aber wie sagt man, es sind unter Keine 25? Ahnung. Ich glaube, man sagt es, so, weiß ich nicht. Müssen wir mal unsere jüngeren Kollegen fragen. <lacht> ja, dann ne?
0: schreibt es uns doch einfach.
1: Ich bin ja auch nicht unter 25. Nee, man bei weitem kaum, nicht. Man mag es nicht kaum meinen, wenn man mich hört. Ich weiß nicht, ob das mal <lacht> so richtig ist. Aber ich bin gar nicht unter 25 und deswegen weiß ich natürlich auch nicht, wie die Jugend redet, außer auf Log angelegt.
0: Okay, na gut. Das war eigentlich alles, was ich auch dazu sagen wollte.
1: Dann schaltet er ein. Amazon Prime. Und wenn ihr kein Disney Plus habt, aber Amazon Prime, dann äh, geht es jetzt äh, um euch.
0: Da ist ja erstmal die größte Empfehlung gestartet, nämlich Licorice Pizza.
1: Ja, ich weiß, du bist voll der Fan.
0: Ja, ich bin wirklich, ich muss wirklich sagen, ich mag den Film sehr gerne. Vielleicht ist auch mein Lieblingsfilm.
1: Äh, lieber als meine Kollegen.
0: <lacht> lieber als meine Kollegen? Alle zusammen oder dich?
1: Alle zusammen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ohne dich ausgenommen, oh. alle zusammen, dann, dann ja.
1: ja. Okay, du weißt aber, dass bestimmt irgendwer das hört, aber na gut. Okay. Äh, Nun gut. Nun gut, äh, das äh, ja, war das Wort. Genau, Licorice Pizza ist bei Amazon Prime gestartet, aber den hat man ja schnell durchgeguckt. Ein Abend. Dann ist der Film ja weg. Ja. Und Was macht man die restlichen zwei Wochen? Ja, Jetzt ist auch
0: der Herbst äh, angebrochen, ne?
1: Genau. Und in den restlichen zwei Wochen, die noch übrig sind, guckt ihr einmal Valerian. Bei, ja, also den könnt ihr euch angucken, wenn ihr so Science-Fiction-Filme mögt. Der ist von Luc Besson. Apropos äh, älterer Person mit jüngerer Person, das ist hier der, der auch mit einer 13-jährigen oder so verheiratet. Können wir da nicht das auf der Arbeit mal drüber Ja, ja genau. Dass der Regisseur die
0: Anti-Feministin.
1: Ja. Ist das ist der Regisseur von Valerian, einem Science -Com einer Science-Fiction-Comic-Verfilmung, die ganz unterhaltsam ist, aber jetzt auch nicht der große Wurf. Deutlich besser ist aber Just Mercy. Und zwar geht es da um einen äh, schwarzen Absolventen einer Anwalts eines, An also Jura eines Jurastudiums.
0: Ah, ich glaube, den hast du schon mal empfohlen
1: wie alles. Ne? Auf jeden Fall geht es um einen Absolventen von einem Jurastudium, der sich danach, der in Harvard einen Abschluss macht und eigentlich so eine große Nummer ist, aber anstatt sich für die große Karriere zu entscheiden, entscheidet er sich, nach Alabama zu gehen und da zu Unrecht Verurteilte hauptsächlich schwarze Personen äh, zu verteidigen. Und äh, das ist ein sehr emotionaler, sehr gut gemachter Film mit einer, finde ich, sehr interessanten Geschichte, der eine wahre Geschichte auch erzählt, also der quasi eine Person ehrt, die das wirklich so gemacht hat. Und ja, da geht es viel um Rassismus, um uh, problematische Strukturen in den USA und darum, wie man da vielleicht irgendwie ein bisschen dagegen ankämpfen kann und um, um halt einen Mann, der das halt gemacht hat. Und der Regisseur ist Destin Daniel Cretton. Und abgesehen von Shang-Chi and the Legend, diesem äh, ne, Marvel-Film, hat er auch äh, nur sehr gute Filme eigentlich gemacht. Unter anderem auch Short Term 12, einen sehr schönen, äh, ein sehr schönes Drama mit Brie Larson. Mhm. Das ist eine sehr große Empfehlung, Just Mercy. Und dann ist bei Amazon Prime auch noch The Continental gestartet. From the World of John Wick Staffel 1. Und das ist eine dreiteilige Spin-Off-Serie zu John Wick, in denen es um die Continental Hotels geht. Wer die John Wick-Filme gesehen hat, weiß, das sind quasi die Orte, wo man eigentlich sicher ist. Also es gibt ja in dieser Welt irgendwie, gefühlt jeder Mensch ist Auftragskiller. Und alle wollen sich gegenseitig umbringen. Aber das sind quasi so Safe Places. Und in dieser Serie geht es eben um diese Hotels und ich habe auch schon mal ein bisschen reingeguckt. Das ist sehr ähnlich wie John Wick. John Wick fehlt halt, Keanu Reeves ist nicht dabei. No. Aber es gibt viel Action, viel World Building, viel John Wick-Welt, viel
0: Aber ohne Keanu. Geballer,
1: viel Headshots. Headshots. Okay. Aber kein Sex.
0: Gott sei Dank. Puh. <lacht> <lacht> Sky Slash Wow
1: ja, und dann kommen wir zu Sky und Wow, wo du auch gar keine Empfehlung hast. ne
0: Ich habe, glaube ich, Jurassic World gesehen.
1: Aber nicht Jurassic Park? Ja. Also das ist auf jeden Fall eine große Empfehlung, denn Jurassic World und Jurassic Park, die ganzen Filme äh, sind jetzt bei Sky und Wow verfügbar und die Jurassic World Filme sind jetzt nicht so nice, aber der erste und die Jurassic Park Teil 2 und 3 auch nicht, aber der allererste Jurassic Park für mich einer so der besten Abenteuerfilme überhaupt und so einer der unterhaltsamsten. Okay,
0: Filme. also die, Classic, die Classics sind da, aber auch die nicht guten Nachfolger der Classics.
1: Nur der eine ist eigentlich nur gut. Okay,
0: dann nur ein Klassiker. Aber der erste
1: Jurassic Park, glaub mir, das ist wirklich ein absolut großartiger Film. Und wie da, wie die Dinos, die da dargestellt werden, heute noch aussehen, weil es halt... Äh, ja. Praktische Effekte waren es wirklich auch sehr, sehr gut.
0: Okay. Ja, ich habe Jurassic World tatsächlich in meinem Erasmus geguckt und ich fand es wirklich sehr schlecht.
1: Aber guck Jurassic Park. Okay. Trust me. Na gut. Äh, wer auch eine nicht so gute Fortsetzung sehen will, kann sich noch Shazam Fury of Gods angucken. Das ist der zweite Teil von der DC Reihe Shazam, in der es um diesen bisschen lustigen Superhelden geht. Ich fand den ersten Teil ganz lustig, aber den zweiten deutlich schlechter. Und wer das Boot guckt, die Serie, da ist jetzt Staffel 4 gestartet. so eine der größeren äh, deutschen Serien. Haben wir aber ja auch schon mal empfohlen. Ronny hatte eine ganz tolle Story aus dem ZDF, <lacht> vom ZDF. Könnt ihr nochmal nachhören in Folge
0: <lacht> Keine 10? Keine Ahnung. Ja, so also eine sehr frühe Folge. Ich habe da eigentlich damals nur erzählt, dass ähm, ich da ein Praktikum gemacht hatte beim ZDF und die so einen tollen äh, Marketingaufzug hatten, wo so ein Sound von einem U-Boot kam, wenn man damit hochgefahren ist.
1: Aber eigentlich, ja, doch, macht auch Sinn, wenn man hochfährt. Ja, da ist jetzt die vierte Staffel gestartet, einer der großen deutschen Serienproduktionen. Und ja, das waren die Empfehlungen bei Sky und Wow.
0: Die Mediatheken. Und jetzt zuletzt, Leon, hast du noch einen Tipp in der Mediathek, den du schon sehr oft empfohlen hast? Ja, ich
1: habe schon hundertmal angeblich empfohlen. Ich glaube zwar nicht dran, aber Ronja meinte, ich weiß auch
0: genau, wie du es jetzt gleich aussprichst.
1: Und zwar äh, Pelikanblut. Das ist ein deutscher Film mit Nina Hoss. Ich habe es dir schon oft empfohlen. Gibt es jetzt kostenlos in der ARD-Mediathek. Ein deutscher Horrordrama, das äh, sehr gelungen ist. Und da es das nicht so oft gibt aus deutschen Landen, <lacht> muss man da mal reingucken.
0: Aus Schland, meinst du? Aus
1: Schland. Das, und weil wir müssen ja auch stolz sein, ne? Auf alles, was in <lacht> <das ist> Deutschland <lacht> Nee, äh, Fili sehr guter Film. Punkt. Okay. Heute nichts von RTL Plus. Ne, von ja, Seite. RTL Plus,
0: mein Lieblingsstreamingdienst, hat heute leider nicht geliefert, aber es läuft wie gesagt gerade aktuell Sommerhaus der Stars und äh, Charm Princess Charming läuft auch und das war, ist wirklich mein Trash-Highlight des Jahres.
1: Besser als Sommerhaus mit den Tierkostümen. Für dich nicht, weil
0: du magst ja gerne die Auseinandersetzungen, aber Princess Charming, wirklich einfach der Cast, alles toll, alles toll. Einfach good vibes. Wirklich, also wie die so miteinander wie umgehen. Mhm. Also nicht ganz so gut, aber also wie die miteinander umgehen, äh, ist einfach so toll und ich liebe dieses Format. I love it.
1: Alright. Ja. Gut, dann kommen wir zum Abschluss noch zu unseren Watchlist-Tipps. Also was wir uns auf die Watchlist setzen, was wir in nächster Zeit gucken. Und äh, da ich mich sehr darüber freue, was du sagen wirst, darfst du <lacht> auch anfangen.
0: Ja, ich habe mich jetzt ach, nach langer Zeit. Endlich dazu bereit erklärt, für Leon eine Folge von Twin Peaks zu gucken. <lacht> du hast
1: gesagt, du guckst alles.
0: Ja, ich habe gesagt, ich guck alles, das stimmt. Also ich werde jetzt anfangen. Für
1: mich vor allem. Du Wir hatten vielleicht. mal den
0: Deal, dass ich drei gucke und du hast dafür dann die erste Folge Last of Us. Ja, und nee, die dritte Folge Last of Us. Geguckt.
1: Und als du dann die Wohnung äh, in die Wohnung gezogen bist, äh, dank mir hast du gesagt, du guckst alles.
0: Stimmt. <lacht> ja, das habe ich gesagt. Na gut, ja, ich werde jetzt damit anfangen. Das kommt auf meine Watchlist.
1: Ja, und ich sage euch, falls ihr Twin Peaks noch nicht gesehen habt, wer hier im Büro ist, der weiß es schon. Ich habe schon viel äh, darüber geredet. Aber Twin Peaks ist auf jeden Fall eine Serie. Gibt es auch bei Paramount Plus jetzt komplett äh, zu streamen, die meine Lieblingsserie ist. Und ich wollte noch erzählen, ich war am Samstag äh, im Kino in dem Twin Peaks Film. Der ist von 92, aber der lief hier in Köln nochmal im Kino oder hatte, glaube ich, sogar deutschlandweit nochmal einen Start. Und ich war auch leicht angetrunken, weil er sehr spät abends am Samstag lief und nach so einer Zeit, also es, am Anfang äh, ist so ein bisschen so ein Kriminalplot in dem Film und so nach einer halben Stunde mhm. kommt dann das äh, sehr berühmte Bild von dem Straßenschild von Twin Peaks und die Intro-Musik von der Serie und das war wirklich ein emotional Moment, wo so ich so Drehchen dachte... Hast du gedrückt, Leon? Nein, aber ich hatte das Gefühl, äh, ich bin zu Hause. Ja. <lacht> I'm oh. Home in Köln und Twin Peaks quasi gleichzeitig.
0: <lacht> Aber habt ihr denn in einem Kino in Ehrenfeld wenigstens geguckt? My Mein Gott, das wäre ja noch krasser gewesen. Ja.
1: Aber das war wirklich, wo ich so dachte, das hat keine andere Serie bei mir, dass ich durch dieses Zusammenspiel von einfach so einem Bild und dieser sehr ikonischen Intro-Musik so, so krasse Gefühle äh, auslöst oder so ein krasses so mhm. Wohlfühlgefühl auslöst, wie es bei Twin Peaks ist. Und vielleicht wird das ja bei dir auch irgendwann so sein. Das
0: wäre krass, weil das letzte Mal, dass ich sowas hatte, war bei Gilmore Girls. Da habe ich das immer, wenn dieser Titel If you are on the run, you know me it's so cold. Ja, da krieg ich das immer.
1: Vielleicht sollst du es auch nochmal versuchen mit der Gesangskarriere. <lacht> weil wenn
0: man die Lyrics nicht kann, dann klingt das auch immer richtig gut. Mhm.
1: Aber das ist ohne Lyrics bei dem Film, äh, bei, der, bei Twin Peaks. Aber wenn du jetzt die Serie, die erste Folge heute guckst, oder die Tage, dann wirst du vielleicht merken, diese Intromusik, die hat, die ist so ganz simpel, aber die hat sowas Eingängiges okay. und du wirst dich für immer daran erinnern können.
0: Oh mein Gott, oh Hilfe. Und ja, Twin gut. Peaks
1: ist einfach Home Peaks. <lacht> <lacht> okay, äh, ja, du Twin Peaks, natürlich, was äh, Besseres kann man quasi sich gar nicht auf die Watchlist setzen. Und deswegen ist auch nicht besser, dass ich mir äh, The Continental auf die Watchlist setze. Habe ich ja gerade eben schon ja. was zu gesagt. Neue die John Wick Serie, weil ich die Filme gerne mag und das interessant finde, was die da als Spin-off machen. Und ich werde auch wahrscheinlich jetzt nochmal Twin Peaks rewatchen. Das heißt, auch das ist auf meiner Watchlist. Zeig gleich mit mir. Aber schneller.
0: Und wenn ihr auch ähm, mitgucken wollt, vielleicht, wenn uns jemand schreibt, dass äh, ihr das, also ihr könnt uns auch gerne mal schreiben, wie ihr das findet und ähm, wie ihr die Idee findet, dass wir das auch mal kurz dann in meinem Podcast am Ende, zwei, drei Sätze dazu sagen, wie ich die Folgen fand, dann schreibt uns das gerne. Vielleicht können wir das dann irgendwie ein bisschen einrichten, ne? Ja. Kleines Update, Twin Peaks ja. Update.
1: Twin Peaks Update, was WhatsApp.
0: Up? Ja, genau. Und damit machen wir jetzt auch Schluss hier.
1: Das war's. Streamt Twin Peaks am besten oder Licorice Pizza. Ja. Und folgt uns bei TikTok at Streaming -Tipps.
0: Oder bei Instagram at StreamUp. Da könnt ihr auch nächste Woche, äh, nee, da könnt ihr diese Woche auch noch, wenn ihr jetzt mal auf den Instagram-Kanal geht, dann vielleicht noch Leon sehen, wie er auf dem Filmfestival in Hamburg ist.
1: Das äh, könnt ihr wahrscheinlich sehen, weil da bin ich quasi gerade, wenn ihr die, ja. Folge, wenn die Folge rauskommt. Und äh, ja, vielleicht äh, gibt es da bei Instagram ein paar interessante Insights. Und äh, ja, dann sagen wir sonst bis in zwei Wochen.
0: Ja, bis in zwei Wochen.
1: Und äh, viel Spaß beim Stream.
0: Jetzt habe ich nicht gesagt, dass Sie uns eine Mail schreiben sollen. Jetzt habe ich es mittendrin eingebaut. Okay. Nein, jetzt am Ende, das muss ich noch ich mal kurz sagen. L,
1: dass du es extra jetzt nicht gesagt hast.
0: Das geht nicht. Schreibt uns eine Mail an streamup@haifi.de und dabei streamup wie das deutsche Film ab und nicht wie Don't Look
1: Up. Sehr gut. Und dann sagen wir bis in zwei Wochen.
0: Bis in zwei Wochen. Tschüss.
1: Ciao. Ja.